0: Cuplikan dari drama di Bovendigo karya Cui Teq Wai diambil dari seri kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia jilid 3 terbitan Kepustakaan Populer Gramedia 2001 halaman 517 sampai 521 <tik> Papa, papa, ada kabar sangat perlu. Dolores berteriak. Subaida sudah ketangkap dan ditahan oleh polisi di Makassar. Sebentar lagi Tatmo keluar, pakai kacamatanya, dan baca itu kabaran yang itu anak perempuan sodorkan. Bunyinya begini. Sudah beberapa minggu polisi di Makassar, Ada pasang mata pada satu perempuan Indonesia yang belum lama datang di sana dan cari penghidupan dengan membuka satu sekolahan buat anak-anak perempuan dengan bayaran murah. Itu perempuan yang kelihatan terpelajar dan pandai juga bahasa Belanda, mengaku berasal dari Sumatera. Tentara sekali ia buka itu sekolah, bukan buat cari penghidupan, hanya mengandung lain maksud. Karena seban abis mengajar, ia sering pergi ke kampung-kampung kunjungin famili dari muridnya, pada siapa ia bicarakan tentang kebaikannya komunisme dan celah pemerintah. Baru ini, selagi itu perempuan merah bikin pembicaraan tentang komunisme di hadapan beberapa orang kampung, ia ditangkap oleh reserse yang datang berhadir buat dengarkan itu pembicaraan. Dengan gagah dan terus terang, ia mengaku betul ia ada seorang komunis. Dan maksudnya datang di Makassar memang buat bikin propaganda komunistis. Pengakuan mana membuat ia lantas saja dijebloskan dalam tahanan. Belakangan, ternyata itu perempuan sebenarnya berasal dari Batavia. Namanya Subaidah, bekas guru dari Kartini School yang sudah dipecat dan ditahan polisi lantaran disangka ada campur gerakan komunis tapi ia sudah bisa melarikan diri dari tahanan terkabar ia sudah menikah pada seorang bangsanya nama Sarkum yang juga sudah lantas ditahan tapi ini orang sangkal keras ia ada campur komunis dan mengaku tidak tahu kelakuan istrinya yang ia baru kenal Sedari itu perempuan datang di Makassar. Pengledahan oleh polisi tidak memberi hasil apa-apa karena tidak ada kedapatan surat-surat atau lain-lain yang mengunjuk sarkum seorang komunis. Tapi meski begitu, ia ditahan terus. Sedang ia punya istri, pastilah akan dikirim ke Digul dan buat mana lagi ditunggu putusannya pemerintah. Satu perbuatan gagah dan mulia yang tidak sembarang orang sanggup lakukan. Memuji tatmu. Satu pengorbanan besar yang sukar dicari bandingannya di ini masa, Papa. Menetapkan Dolores. Apa kita mesti bikin sekarang, Papa? Lihatin saja bagaimana jalannya itu urusan. Apakah Subaidah bakal tidak lekas dikirim ke Digul? Ini sukar diduga. Tapi aku rasa ia ada sampai cerdik akan paksa pemerintah buat internir padanya. Dengan kasih lihat dengan tegas yang ia ada seorang perempuan merah yang berbahaya. Cuma aku khawatir pengirimannya ke Bovendigul akan terlambat kalau ia mesti dibawa dulu ke Batavia. Ah, kalau Subaidah dibawa datang di Batavia... Saya ingin ketemuin buat lihat bagaimana rupanya itu gadis yang gagah dan berhati mulia. Satu sobat yang sangat setia. Amat sukar dicari bandingannya. Kalau sampai dibawa ke Batavia, urusannya Mustari dengan Nurani bisa jadi gagal sama sekali. Karena Bupati Sukabuhana tentu mau cari keterangan di mana adanya ia punya putra yang sudah menghilang bersama-sama Zubaidah. Hingga akhirnya sarkum dicegah akan turut ke digul. Dan ini pengorbanan jadi sia-sia. Ini keterangan membikin Dolores jadi kaget. Kalau begitu, pastilah itu pengorbanan menjadi gagal. Karena begitu lekas Bupati Sukabuana mendapat kabar hal ditangkapnya Subaida, pastilah ia lantas minta itu anak perempuan dikirim ke Batavia. Kita cuma harap saja itu Bupati tidak dapat dengar tentang ini penangkapan. Selagi Tatmo dan anak perempuannya bengong pikirkan ini soal yang ruwet, kedengeran suara anjing menggonggong keras dan tindakan sepatu dari orang yang berjalan di serambi muka. Ketika Dolores pergi melongo, ia lantas berteriak, Papa, Raden Ahmad datang. Tatmo lantas cuci muka dan tukar pakaian. Sebentar lagi, ia orang bertiga sudah berduduk di seputar meja. Apakah Tuan sudah dengar kabar Subaidah ditangkap oleh polisi? Menanya Raden Ahmad. Apakah Tuan datang di sini cuma buat sampaikan itu kabar saja? Bukan. Saya ada lagi satu urusan penting akan guna Mustari. Urusan apa? Semalam saya baru ketemu pada ayahnya Mustari, Kanjeng Bupati di Sukabuana. Buat mengabarkan Subaidah ditangkap. Iya. Ah. Kenapa begitu? Itu bupati tentu cegah mustari ikut istrinya ke digo Dan ini justru saya sangat khawatirkan. Karena membikin itu pengorbanan jadi gagal sama sekali. Saya justru mau cegah itu kegagalan. Dengan jalan bagaimana? Saya baru sampaikan satu surat dari Mustari pada ayahnya. Tidak menolong. Itu Bupati nanti gunakan pengaruhnya sampai ia punya putra dilarang turut ke Diku. Justru saya punya maksud akan bikin ayahnya Mustari. Tidak ambil peduli Subaidah dan suaminya. Nama Sarkum. Dikirim ke Diku. Ini tindakan sudah berhasil bagus. Saya berbuat begitu atas permintaannya Mustari sendiri. Tatmoh tersenyum, lalu pukul kepalanya sendiri dan berkata, Sekarang saya bisa bade. Tuan punya kunjungan pada itu bupati akan bikin ia percaya bahwa Sarkum, suaminya Subaidah, ada lain orang. Dan Mustari ada di lain tempat.
1: Salam, kita telah mendengarkan pembacaan petikan dari novel Drama di Bovendigul, karya We Take Why, dibacakan oleh Rizal Iwan. Kita akan berbincang sastra di acara Stay At Home Talks, volume 2, episode dari Dunia Tionghoa Peranakan. Witek Take Why adalah seorang pengarang dari masa sebelum kemerdekaan. Novel ini bercerita tentang percintaan di sekitar tahun 1920 atau 30-an, dengan latar belakang pemberontakan dan cita-cita kemerdekaan. Jadi dari segi isi, novel ini penuh dengan semangat kebangsaan dan antikolonialisme. Tapi sayangnya karya para penulis Tionghoa Indonesia biasanya tidak digolongkan dalam sastra Indonesia dan tidak dihajarkan di sekolah. Sekarang saya, Ayu Utami, sudah bersama dengan Bung Didi Kwartanada, seorang sejarawan yang banyak menulis tentang sejarah Komunitas timur asing kalau kita mau memakai istilah kolonial untuk merujuk komunitas Tionghoa, Arab, dan bangsa Asia yang lainnya. Dengan Bung Didi Kwartanada, saya akan berbincang-bincang tentang drama di Bovendigul dan sumbangan para penulis Tionghoa pada sastra Indonesia. Selamat bergabung Mas Didi. Nah kita langsung aja, kita ingin tahu nih Mas Didi, sebenarnya apa sih peran sastrawan dan juga penerbitan Tionghoa di era sebelum kemerdekaan? Bagi perkembangan sastra Indonesia.
2: Pertama-tama yang perlu dibicarakan adalah bahwa sastrawan Tionghoa, orang-orang yang menulis dalam bahasa yang disebut Melayu rendah ya, itu adalah pertama-tama mereka menguasai apa yang disebut dengan alfabet ya atau huruf Latin ya. Kalau di masa Belanda disebut letter Belanda. Ini penguasaan mereka terhadap. Huruf Romawi ini relatif lebih cepat dibanding misalnya kelompok pribumi atau kelompok uh, timur asing lainnya. Nah, dengan menguasai huruf Latin ini, mereka bisa berkomunikasi, bisa memproduksi literatur yang ditulis dalam alfabet yang merupakan medium uh, universal ya, di mana orang kalau tidak bisa membaca alfabet dijuluki uh, buta huruf. Nah, dengan menguasai uh, alfabet ini, para wartawan, penulis, atau... kemudian industrialis, pemilik usaha penerbitan buku atau percetakan surat kabar. Kemudian mereka menerbitkan berbagai macam literatur, berbagai macam media cetak di dalam bahasa Melayu. Jadi orang-orang Tionghoa ini sangat berjasa dalam menyebarkan Melayu sebagai lingua franca tertulis ya, khususnya bahasa Melayu dalam huruf Romawi. Inilah yang kemudian menjadi kunci kemajuan bagi orang-orang uh, yang terdidik di awal abad 20 sehingga mereka bisa mengikuti kemajuan-kemajuan uh, atau bacaan-bacaan uh, dalam berbagai bahasa karena semua mediumnya adalah bahasa apa huruf uh, Romawi. Itu tadi yang pertama-tama peran dari orang-orang Piongua -orang ya. adalah ikut menyebar luaskan uh, apa bahasa Melayu dan juga kemudian satu dan lain hal mereka juga menerbitkan bacaan-bacaan dengan uh, referensi dari bacaan-bacaan modern mengenai ideologi-ideologi yang saat itu ada di negara-negara barat gitu Mbak Ayu.
1: Jadi kira-kira uh, kita biasa berbicara mengenai uh, bahasa persatuan bahasa Indonesia tapi kita sering lupa bahwa uh, penyebaran bahasa Indonesia itu juga melalui teks tertulis ya dan disitu peran uh, penulis maupun penerbit uh, Tionghoa sangat besar. Kita juga tahu ada beberapa penerbit Tionghoa yang uh, menerbitkan karya-karya Nyoronggawiris, Warsito, dan lain-lain selain juga pemikiran dari Barat. Nah pertanyaan uh, berikutnya ya, apakah komunitas intelektual atau komunitas penulis dan wartawan Tionghoa ini hidupnya bercampur atau mereka eksklusif sih terhadap uh, kelompok bumi putra atau kelompok-kelompok lain pada masa itu?
2: Ya, Sebelum menjawab pertanyaan ini perlu saya jelaskan dulu bahwa uh, masyarakat kolonial khususnya di Hindia Belanda itu dibagi dalam stratifikasi berdasarkan kategori hukum ya. Belanda kan tidak mau bahwa uh, masyarakat ini bisa blending menjadi melting pot yang uh, akhirnya bisa mengancam kekuasaan atau dominasi Belanda di Hindia Belanda. jadi memang masyarakat itu dipisah-pisah dengan segregasi menurut uh, rasial menurut kategori hukum dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini pada awalnya dan mungkin sampai uh, uh, perginya Belanda dari Indonesia uh, tahun 42 itu bisa dibilang relatif mereka uh, apa berkumpul sesamanya tapi juga bukannya tidak ada usaha-usaha. di mana mereka mau ya, minggel atau berasosiasi dengan rekan-rekannya dari Bumi Putra. Misalnya di tahun 20-an akhir ada asosiasi wartawan bangsa Asia. Jadi wartawan-wartawan dari Pers Melayu Tionghoa, dari Pers Bumi Putra itu bergabung, karena saat itu ada kesadaran mengenai konsep Asia. itu Jadi mereka bisa berkumpul di situ. Namun juga harus diingat bahwa hingga perginya Belanda dari Bumi Indonesia, hanya ada tiga partai politik yang mau menerima orang Tionghoa sebagai anggota pertama adalah Indonesia Partai 1911, yang kedua adalah Partai Komunis di Hindia, PKI berdiri tahun 20 dan dibubarkan tahun 26 yang nanti akan kita bahas dalam acara ini, dan yang terakhir sudah sangat terlambat, tahun 1937, berdiri Gerakan Indonesia, Partai Gerindo, Gerindo Gerakan Indonesia, Amir Syarifuddin dan kawan-kawan Jadi memang waktu itu stratifikasi masyarakat dikotak-kotakan oleh Belanda, jadi tidak banyak uh, wartawan atau penulis yang mingle, gitu, yang, yang berbaur dengan rekan-rekan dari etnis yang lain. Tapi bukan berarti tidak ada ya, seperti tadi saya sempat katakan di kalangan wartawan pun juga ada.
1: Dan kalau kita melihat penerbitan orang-orang uh, Tionghoa, mereka tidak hanya menerbitkan tulisan mereka sendiri ya, tapi uh, ada nggak bisa diceritakan pilihan-pilihan jenis tulisan atau buku yang mereka terbitkan?
2: Ya pertama-tama sebetulnya orang Tionghoa tuh penulis Tionghoa tidak menulis hanya untuk kalangannya sendiri ya. Jadi mereka memakai medium bahasa Melayu yang secara sinis disebut Melayu Rendah. Itu juga sebetulnya untuk masyarakat yang lain. Karena sebetulnya yang dinamakan Melayu Rendah itu bukan hanya monopoli bahasanya orang Tionghoa saja. Karena dari kajian Pak Dede utama misalnya itu uh, beliau menunjukkan bahwa bahasa yang dipakai kaum pergerakan dengan bahasa yang dipakai oleh uh, sastrawan Melayu Tionghoa itu sebetulnya tidak ada bedanya, jadi itu sangat sangat apa ya sangat mix sangat bisa diterima di apa di semua kalangan karena itu adalah lingua franca yang saat itu. Nah ini kan yang kemudian tidak disukai oleh penguasa Belanda sehingga mereka mendirikan balai pustaka. Dan sehingga e, di pihak lain mereka menuduh bahwa sastra di luar balai pustaka yang memakai bahasa Melayu tinggi itu adalah bacaan liar dengan bahasa Melayu rendah, semuanya didegradasikan oleh Belanda. Nah tadi terkait seperti Tan Kun Sui, itu adalah dalam konteks sastra berbahasa Jawa ya. berbahasa Jawa walaupun Tan Kundy juga menerbitkan beberapa karya berbahasa Melayu yang diterbitkan oleh sastrawan Jawa tapi memakai juga medium bahasa Melayu. Jadi seperti kata Ben Anderson, orang-orang Tiongkok -orang ini adalah apa? Kapitalisme penerbitan ya. Mereka memiliki kapitalisme penerbitan, print capitalism dan dalam peran sebagai kapitalis penerbitan inilah mereka sangat berjasa menyebar luaskan bahasa maupun Melayu maupun juga termasuk sastra Jawa di dalam kasus Tan Kun Sui di Kediri itu. Gitu Mbak
1: Sebenarnya kan kita bisa melihat bahwa penerbitan-penerbitan yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa itu bisa bersaing atau malah disaingi oleh Balai Pustaka ya. Balai Pustaka juga menerbitkan bahasa Melayu cuma dia mengklaim bahasa Melayu tinggi dan juga bahasa-bahasa daerah. Nah, sebetulnya perannya ini besar ya, tetapi kenapa peran warga Tionghoa dalam perkembangan sastra Indonesia ini cenderung dihilangkan dalam pelajaran sekolah atau wacana pendidikan resmi?
2: Kalau kita baca pendapat Dr. Aswi Warman Adam, beliau mengatakan bahwa Tionghoa ini bukan hanya didiskriminasi dalam masalah hukum, tapi juga dalam bidang sejarah. Nah, di dalam bidang sejarah, khususnya sejarah sastra, itu rupanya... Mata pelajaran sastra kita masih mewarisi pembagian kolonial yang tadi saya sampaikan di awal, Mbak, yaitu e, pribumi, Eropa, dan timur asing. Jadi, e, sejarah sastra versi yang mungkin masih dominan dewasa ini adalah sejarah yang mengadopsi pembagian apa ya, stratifikasi kolonial seperti yang dilakukan oleh Balai Pustaka Jadi orang Tiongga itu dianggap bukan orang Indonesia maka otomatis dengan pola pikir seperti ini, pola pikir yang diskriminatif, berarti karya-karyanya orang Tiongga itu bukan masuk sastra Indonesia. Padahal seperti nanti akan kita bicarakan hari ini, karya-karya Kwe Teck dan kawan-kawannya itu mereka juga memberikan apa ya, memberikan perhatian kepada masyarakat bumi putra. Jadi sastra yang mereka tulis itu tidak hanya melulu berbicara tentang diri mereka sendiri tapi juga mengenai komunitas lain komunitas bumi putra, komunitas Indo, dan lain sebagainya jadi pertama-tama diskriminasi itu karena uh, penulisnya adalah orang Tiongwa, dianggap bukan Indonesia yang kedua adalah bahasa atau medium yang digunakan dalam uh, korpus uh, literatur itu adalah bahasa Melayu rendah, ya kita rupanya masih terbawa oleh stigma dari balai pustaka bahwa di luar bahasa balai pustaka itu bahasa Melayunya bahasa Melayu yang rendah yang pasar yang apa ya bukan yang liar, yang liar. bukan yang baku jadi di luar itu adalah alien bukan bagian dari sastra Indonesia tapi uh, untunglah akhir-akhir ini sudah mulai ada perhatian terhadap seperti penulis Tionghoa seperti Kwe Tai dan lain-lain
1: Ya tadi kita sudah mendengarkan cuplikan dari drama di Bowen Kira-kira apa sih latar belakang novel ini?
2: Ini adalah satu-satunya ya satu-satunya novel eh, sejaman yang ditulis oleh siapapun, mau penulis Indonesia Bumi Putra. Itu hanya satu-satunya menurut eh, kritikus sastra Pak Yakob Semarjo. Drama di Bowen ini sebetulnya eh, Kwe Teck juga pinter dia mengakui bahwa sebetulnya. Ini bukan roman politik, tapi dia memakai judul itu dengan sensasi. Ada kata ini sensasi, karena masih anget di dalam surat kabar waktu itu masih anget. Dan kita mesti tahu bahwa uh, karya Kuetek ini diterbitkan uh, tahun 1928. ya Semula itu dalam bentuk cerita bersambung selama 4 tahun di dalam satu majalah yang dia kelola. Dan kemudian 1938, uh, karya ini diterbitkan dalam... empat jilid buku ya, jadi ini cuma ketua karya yang monumental karena dua hal, yang pertama adalah ini satu-satunya karya sastra mengenai uh, pemberontakan PKI 1926 dan yang kedua ini adalah karya yang monumental dalam arti uh, jumlah halaman, juga uh, tendensi penulisnya sangat jelas dan lain sebagainya. Adapun latar belakangnya itu adalah tahun 26 uh, terjadi pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia ya, itu walaupun Tidak semua tokoh PKI eh, apa merestui pemberontakan itu, termasuk diantaranya Tan Malaka. Tapi pemberontakan itu tetap dijalankan eh, dan itu terjadi di Jawa dan Sumatera. Di Sumatera khususnya di daerah Silungkang, di Minangkabo dan di Jawa, eh, ada di Batavia, di Banten, Kediri, Solo dan lain sebagainya. Nah ini pemberontakan yang sangat mengagetkan Belanda, karena selama ini Belanda dengan politik etisnya menganggap... Eh, peribumi ini bisa dikendalikan tapi dengan pemberontakan berdarah ini cukup banyak korban Belanda menjadi reaktif dan salah satu kebijakan Belanda dan menariknya ini adalah hasil sumbangan pemikiran dari para ilmuwan Belanda, maka dipikirkan adalah adanya satu kam konsentrasi di mana orang-orang yang berpotensi subversif dan membahayakan keamanan negara ini diasingkan dibuang Dan pembuangan itu adalah di suatu lokasi di Papua Sana di Irian yang lokasinya sangat terpencil di dekat Merauke Sana dan itu penuh dengan penyakit alamnya yang ganas dan apa ya nyaris mustahil bagi orang untuk berkomunikasi dengan luar maupun melarikan diri dan itu akhirnya dibuka tahun 1927 dan rombongan pertama itu adalah 1.038 tahanan yang dibuang ke Digul. Dan di sana pun uh, multi etnis juga selain orang Jawa, orang Minang, ada juga orang-orang Tionghoa yang terlibat dalam pemberontakan itu dan ikut diasingkan ke Bupen Digul. Jadi ini adalah latar belakang uh, karya yang sangat monumental ini Mbak Ayu.
1: Jadi sesungguhnya pemberontakan yang uh, pertama yang paling besar di zaman itu justru datang dari kelompok kiri ya, kelompok komunis ya. Dan itu seringkali... Uh, tidak kita lihat juga dalam sejarah karena kita hanya melihat uh, PKI dari sisi yang sangat buruk saja. Nah tadi kita berkenalan dengan beberapa uh, nama tokoh di dalam cuplikan drama di Bovendigul ya. Ada ayah dan anak uh, yang dari datang dari keluarga Tionghoa yaitu Tatmo dan Dolores uh, yang pertama kali berbicara itu. Kemudian ada disebut seorang tokoh perempuan yang progresif namanya Subaidah yang tampaknya adalah pahlawan dalam novel ini. Kemudian ada Sarkum yang menemani Subaidah membuka sekolah di Makassar. Nah, Subaidah ini juga disebut bahwa dulu, dia dulu mengajar di sekolah Kartini. Dan Sarkum ini sebetulnya adalah putra Bupati Sukabumi Jawa Barat yang sudah mengalami pencarahan dan menolak uh, feodalisme dan kolonialisme kira-kira begitu ya. Nah kita bisa memaknai apa nih uh, dari penokohan di dalam novel yang monumental ini?
2: Uh, Pertama-tama Kuetek Hoai itu adalah seorang penulis yang didaktis ya. Dia selalu ingin menggurui pembacanya, dan termasuk dia juga memasukkan dirinya sebagai uh, messenger, pembawa message itu ke dalam cerita-ceritanya. Di dalam uh, drama di Bovendikul ini, Kuetek muncul sebagai Chutatmo. <laughs> Chutatmo yang adalah guru rohaninya uh, Nurani dan juga apa kawan uh, baik itu. Ayahnya Dolores itu. ya? Ya, ayahnya Dolores. Itu adalah sebetulnya personifikasi dari uh, Kwe Tegwai. Nah, di situ uh, melalui pandangan-pandangan Jutatmuni -pandangan kita tahu bahwa sebetulnya Kwe Tekwai tidak suka dengan uh, tidak setuju dengan pemberontakan PKI itu. Karena apa? Uh, beliau adalah seorang, pertama-tama adalah seorang saudagar ya, orang Tionghoa seperti uh, di, di apa, stereotipkan dalam uh, Timur Asing dan sekaligus middleman itu. Mereka tentu saja menyukai ketertiban keamanan rust and order ya kalau bahasa Belandanya. Nah di pihak lain Kuekwe melihat pemberontakan komunis itu adalah apa ya merusak tatanan keharmonisan itu dengan ide yang sangat revolusioner. Bahkan lewat mulutnya Mustari itu menyebut ideologi komunis itu adalah penyakit. Uh, dari Moskow <laughs> wabah penyakit dari Moskow yang meracuni penduduk India Belanda sehingga mereka menjadi kalap gitu ya dan juga uh, lebih apa ya demonizing, demonizing komunis itu diciptakan tokoh uh, antagonis yang menurut Pak Yakob Sumarjo itu mirip tokoh raksasa dalam uh, pewayangan itu jadi sejahat-jahatnya Orangnya hitam, rambutnya keriting seperti orang Afrika, orangnya bringas tidak punya sopan santun. Tapi di lain pihak dia orator yang handal, dia seorang yang cerdas. Cita-citanya hanya dua. Yang pertama mengusir Belanda dan kemudian menjadi presiden Indonesia Soviet. <laughs> dan yang kedua cita-citanya ini yang menarik, yang Mbak Ayu mengatakan dia tuh kekasih yang setia. Yang memang cita-cita yang kedua adalah menikahi Nurani seorang guru dari sekolah Kartini yang juga apa ya, sweetheart-nya dia. Jadi apa ya, Radeko ini berani menempuh berbagai halangan demi mendapatkan nurani bahkan pada akhirnya juga eh, agak agak sadis ya kalau saya rasa ya dia mempersembahkan harta yang paling berharga kepada nurani yaitu apa itu kepalanya dia gitu sehingga nurani yang saat itu tengah hamil kemudian syok sehingga keguguran dan meninggal nah itu yang personifikasi Uh, Mustari seorang uh, Indonesia terpelajar dan juga Nurani perempuan yang uh, guru uh, mereka itu apa ya uh, melambangkan kaum nasionalis di pihak lain Kuwaiti juga mendemonis menstigmatisasi komunis dengan apa ya uh, Radeko ini dia meracuni bapaknya Nurani sehingga dia keluar dari pekerjaannya kemudian apa cara-cara uh, apa ya, agitatif lah pokoknya ini The very bad guy of the story itu namanya Radeko. Nah kemudian juga ada Jubaidah. Jubaida ini memang sebetulnya tokoh uh, pahlawannya ya. Tapi juga uh, kita harus uh, membaca dengan kritis uh, dari kajian Elizabeth Chandra sebetulnya Jubaidah ini adalah apa ya, cita-cita uh, kwe yang mendambakan Indonesia di masa depan itu seperti Jubaida ini. Peribumi bekerja sama dengan apa dengan Belanda. Jadi seperti persemakmuran ala Inggris lah ya. Jadi bukan melalui cara-cara revolusioner yang digagas oleh Radeko dan konsep konsolnya itu. <gülüyor> Jadi Kwitekoe ini walaupun dia bersimpati dengan pergerakan Indonesia namun ada ambivalensinya juga yaitu dia mungkin kalau di sejarah politik Indonesia dia mirip-mirip Noto Suroto ya. Jadi Uh, simpati dengan penerbagaan Indonesia. Kooperasi
1: dengan Belanda ya.
2: Kooperasi, bukan revolusi, tapi evolusi Mbak Ayu. Jadi ini mungkin Kwe Tek uh, uh, apa perahunya di perahu evolusi, seperti Noto Suroto dan kawan-kawannya, kira-kira gitu.
1: Ini sebetulnya kalau kita baca kembali menarik sekali novel ini ya. Dan bolehkah kita bilang bahwa, uh, bolehkah kita setuju dengan para peneliti yang mengatakan bahwa drama di Bovendigul, dan banyak cerita dari para penulis Tionghoa, itu lebih realis ketimbang novel-novel terbitan Balai Pustaka. Kita bisa mendapatkan potret masyarakat yang lebih real daripada karya-karya terbitan Balai Pustaka.
2: Betul, betul. Memang saya setuju dengan pandangan itu bahwa memang apa ya, apa yang ditulis penulis Tionghoa itu berasal dari kejadian sehari-hari dengan bahasa sehari-hari tidak dibuat-buat, Dan mungkin dengan kacamata kita yang sekarang uh, yang kurang suka feudalisme, itu lebih to the point ya. izinkan saya membaca ini, membaca uh, dari presentasi Tom Force beberapa waktu lalu, beliau mengutip bagaimana uh, bahasa sastrawan Tionghoa uh, Melayu dengan sastra Bali Pustaka itu menurut Kwe Tegwa ya. Ini ada satu kutipan yang saya rasa cukup bagus. Uh, kalau balai pustaka atau uh, bahasa Melayu Tinggi, misalnya begini. Dalam menyatakan uh, cinta uh, dan menghendaki jawaban dari kekasih, kalau Melayu Tinggi adegan begini. adegan romantis kira
1: -kira. nih, adegan romantis Iyi. nih
2: ya. <laughs> adegan romantisnya. Aduhai adindaku, betapakah sedap bila kakanda beroleh jawab yang meluluskan cita-citaku yang telah terkandung dalam kalbuku sekian lamanya. Janganlah ber, adinda berkeras hati akan menolak pengharapan kakanda ini. Ya adinda, itu kalau bahasa Melayu ya, flowery, berbunga-bunga, muter-muter gitu. Ini nah, melayu, kalau ti satra, melayu
1: tinggi nih ya, tadi itu. Eh,
2: melayu tinggi, nah kalau Melayu rendah, yang di the so-called Melayu rendah atau Melayu pasar, uh, atau bahasa Melayu Tiongkok, itu gampang saja. Berilah jawaban, <tuh> ya atau tidak. <tuh> Jadi itu the point, lebih hidup gitu loh. bahkan uh, Sustan Tadirs Alisia badapun mengakui ketika beliau uh, menulis mengenai sastra Melayu Tiong ini kembali saya kutip dari Tom Hoker Force seandainya reporter olahraga bangsa Indonesia bisa sehidup uh, sastra Melayu uh, wartawan atau sastrawan Melayu Tionghoa dalam mengekspresikan <laughs> apa ya uh, pertandingan olahraga itu pasti akan lebih hidup gitulah jadi memang Bukan flowery gitu ya, Mbak, yang bulat-bulat itu berpusing-pusing lah. Itu lebih itu the point. Jadi lebih apa ya terasa dan tidak dibuat-buat lebih membumi, mambumi kira-kira gitu, Mbak Ayu.
1: Menarik ya. Jadi sebetulnya uh, kalau kita mau lihat juga bahwa peran bahasa Melayu Pasar ini kita sebut bahasa Melayu Pasar sebaiknya daripada Melayu rendah ya,
2: ya supaya kalau tidak profesor... ada bias... Profesor Liang Liji mengusulkan bahasa Melayu populer.
1: Ya, uh, pokoknya berjangan Melayu rendah lah ya.
2: Yeah. <laughs>
1: uh, mungkin uh, kita akan bisa melihat bahwa lebih dekat uh, bahasa itu ketimbang bahasa Melayu uh, Istana atau Melayu keraton dalam pergerakan nasionalisme Indonesia karena juga mengandung uh, semangat egalitarianisme. Nah, uh, Mas Didi ada yang mau dikatakan lagi mengenai peran bahasa Melayu ini dalam perkembangan atau Melayu populer atau Melayu pasar ini dalam perkembangan bahasa dan sastra Indonesia?
2: Ya, ya itu tadi saya sempat singgung bahwa sebetulnya uh, apa ya para penulis Tionghoa ini tidak pertama-tama menulis hanya untuk audiensia mereka saja. Jadi mereka memang uh, sadar bahwa ini nanti akan dibaca juga oleh pembaca-baca di luar uh, kalangan apa kalangan Tionghoa saja ya. Jadi memang Uh, mereka sangat berjasa dalam menyebarluaskan uh, apa yang disebut lingua franca kita bahasa Melayu Tionghoa ya nah uh, terkait tadi uh, diskriminasi dalam bidang sejarah khususnya sejarah sastra saya rasa uh, sudah waktunya bahwa karya-karya sastrawan atau wartawan Tionghoa ini juga diajarkan di sekolah-sekolah seperti drama di Bovendigul itu kan satu masterpiece ya sudah diakui oleh para pengamat uh, dari dalam dan luar negeri dan Uh, sayang sekali uh, buku ini sudah dicetak ulang Gramedia beberapa tahun lalu dan tapi sekarang sudah hilang lagi dan susah ya forpus apa uh, jenis bacaan seperti ini sudah tidak beredar di pasaran dan menurut saya uh, apa ya sudah wajar bahwa uh, kutek white dan teman-temannya itu diberikan uh, porsi yang kita uh, cukup pantas, dan saya juga mengucapkan terima kasih bahwa Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan bintang parama budaya kepada KUETEK HOE bintang parama budaya ini adalah bintang kebudayaan yang tertinggi ya. jadi eh, yang paling tinggi itu dianugahkan kepada KUETEK HOE karena eh, kalau sesubjektif saya, KUETEK HOE adalah penulis dari kalangan Melayu Tionghoa ini yang paling paling produktif paling luas cangkupannya Kalau tidak salah dia juga adalah penulis sejarah masyarakat Tiongkok yang pertama. Jadi ada tulisan dia yang cukup bagus mengenai gerakan modernisasi di kalangan masyarakat Tiongkok itu begitu bagusnya sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan oleh Cornell University Press. Jadi sekali lagi kita apa ya kembali merenungi bahwa cukup besar jasa-jasa para penulis dan wartawan Tiongkok ini dalam pembentukan nation kita, khususnya dalam penyebaran bahasa Melayu. Gitu aja, Mbak Ayu, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Mas Didi Kuartanada. Ya, pemirsa sebetulnya minat terhadap atau pandangan yang lebih positif terhadap dan inklusif terhadap karya sastra para penulis Tionghoa dan peran para komunitas Tionghoa di dalam sejarah Indonesia sudah juga menjadi perhatian beberapa orang sebelum ini. Misalnya Pramudi Anantatur menulis Wakyo di Indonesia dan karena itu Ia dipenjarakan oleh Soekarno. Kemudian Sultan Takdir Alisabana juga menulis bahwa bahasa Melayu yang digunakan oleh komunitas Tionghoa juga mempunyai peran besar dalam menyumbang kepada bahasa nasional Indonesia. Demikianlah episode dari dunia peranakan Tionghoa. Terima kasih sekali lagi, Mas Didi Kwartanada dan jangan lupa ikuti kanal YouTube Peta Sastra Indonesia yang berikutnya. Salam.